0: Komen jullie
1: eten? Kom,
0: we gaan aan tafel.
1: Etenstijd. Tijd waarin iedereen aanschuift in de wonderlijke gemeenschap die het gezin heet. Jong naast ouder, man tegenover vrouw, extraver en introver, dat alles aan dezelfde tafel. Karakters die zich nooit vervelen en kinderen die zo uitgespeeld zijn. Kinderen die altijd buiten zijn en ouders die soms echte huismussen zijn. Toen God de mens schiep... schiep hij ook karakters. En hij zag dat het zeer goed was. Ook na de zondeval... hebben we onze eigenheid behouden. Maar wel met scherpe randjes... en een zondige geneigdheid. In het opgroeien... binnen de veiligheid van het gezin... bouw je aan de persoonlijkheid van ieder kind. Je hoopt dat die... tot ontwikkeling komt. In natuurlijk en in geestelijk opzicht. Persoonsvorming wordt gezien als een belangrijk opvoedingsdoel, ook in het onderwijs. Gezamenlijk zien we het nut ervan, maar tegelijkertijd vinden we het moeilijk. Wat we er nou precies onder verstaan en hoe je dat aanmoedigt, de vorming van de unieke persoon. Daarom van harte welkom in deze zesde aflevering van het vierde seizoen van de podcast Bij ons Thuis. Dit is een podcast van het Reformatorisch Dagblad over christelijke opvoeding. En mijn naam is Henrike Hogendijk. In elke aflevering verken ik een dagelijks opvoedingsthema... vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor kom ik letterlijk in huis bij de families van Inge en van Renswoude. In aflevering 1 hebben zij zichzelf voorgesteld. In elke aflevering ga ik ook in gesprek met een gastspreker... om een opvoedthema uit te diepen. Een meer theoretische verkenning dus. Vaste gast in elke aflevering is Margreet van den Berg... moeder en redacteur bij het Revenatorisch Dagblad... Zij plaatst de thema's uit deze podcast in het grotere kader van de christelijke opvoeding. Deze zesde aflevering gaat over de verschillende karakters in je gezin. Anno nu is er veel aandacht voor ieders afzonderlijke, unieke karakter. Persoonlijkheidstests zijn hipper dan ooit. En ieder team dat in wil zetten op een goede samenwerking... heeft wel een traject gevolgd rondom een persoonlijkheidsmodel. We delen onszelf in in kleuren en letters en proberen zo onszelf en de ander beter te begrijpen. Natuurlijk staat al die aandacht voor karakters niet los van de geest van deze tijd. In een postmoderne samenleving ligt de nadruk op het individu in plaats van op de groep. Het ik moet op bloei komen in de meest beste variant van zichzelf. En iedereen moet het ik daarbij ondersteunen en daarvoor alle ruimte bieden. In deze aflevering ga ik op zoek naar het Bijbelse perspectief op karaktervorming... De termen persoonsvorming, eigenheid en karaktervorming gebruik ik daarbij door elkaar... hoewel er vanuit theoretisch oogpunt een verschil bestaat. Ik ga in deze aflevering onder meer in gesprek met Alize Methorst... die moeder en PCM-coach is. Het ontdekken van je eigen karakter en elkaars karakter is iets waardevols... als dat gebeurt in verwondering om Gods unieke gaven, zegt zij. Ze noemt het zelfs genade als je karakter op een mooie manier gevormd wordt in de christelijke opvoeding. Maar hoe wordt dat concreet in het gezinsleven van alle dag? Met z'n allen aan tafel. Hoe ervaren jullie dat moment als gezin? Stressvol.
2: Ja, eten is niet ontspannen. Eet is werken. Echt in de letterlijke zin van het woord. Leg eens uit. Ja, het is gewoon een chaos. Ik merk ook echt dat ik. Heb, ik heb echt periodes gehad dat ik echt tegen dat eetmoment moment opzag. Dat ik dacht: iedereen is het helemaal zat aan het eind van de dag. Heb ik het over het avond eten? Ja, en het is toch ook gewoon functioneel. Je moet gewoon eten. Het is gewoon compleet anders geworden sinds we kinderen hebben. Waar je He, als volwassene eet en dan is het echt een gezelschapsdingetje. Ja. Je praat, je hebt het gezellig, je geniet van je eten. Is het nu gewoon ja, hier, zo kort en zo snel mogelijk? Ja,
3: ja dit, voor mij is het iets genuanceerder antwoord. In het, uh, in het weekend vind ik ontbijten echt ontzettend gezellig. Vaak maken we dan een beetje croissantjes en zulke soort dingetjes. Dat vind ik dan leuk om een beetje te doen, omdat Magritte toch eigenlijk wel echt de kart trekt door de week daarmee. Dus, uh, en dan is dat ook wel leuk. Dat komt denk ik dan omdat ze natuurlijk dan lekker net even de nachtrust hebben gehad. Ja. En inderdaad, uh, uh, ik ben het zeker met Margriet eens als het gaat over het avondeten. Ik denk dat je dan echt gewoon, uh, dan is het hier echt een, uh, een uh, strijdtoneel of zo lijkt. <lacht> ik denk dat je echt een Jan Steen schilderij zou kunnen maken hier. Hier liggen korsten en daar en die. Ja, we proberen iedereen weer vol te krijgen en dan... Uh, zonder al te veel gemekken en dan weer lekker naar bed. Ja, dat is echt ongelooflijk hoe het hier naartoe gaat. Maar het is wel altijd ergens ook weer een uh, ja, soort topsport of zo. Ja. Ja, en als we dan lekker daarna zitten, zo, hè, hè Dat was hem weer. Ja. Maar dus ik ervaar het niet per se als uh, puur dat ik denk van uh, stress of wat ik Maar wel altijd zo van uh, let's go. Heb, uh, ja. Hé,
1: hey, en wat is het moment dat jullie um, met elkaar zeggen... Je noemt al even die zaterdag natuurlijk, maar wat is het moment... In plaats van die avondmaaltijd waar je met jonge kinderen juist uh, echt er bent voor elkaar.
3: Ja, dat is dan wel echt het moment gewoon uh, daarvoor. Uh, dus voor het eten, voor mij door de week. Uh, dan kom ik thuis en dan uh, ja, dat is altijd vind ik zelf een heel leuk moment, want uh, ja, Fleur begroet me altijd met hey en uh, Ted komt altijd naar me toe rennen en Mart zoek ik altijd zelf even op, want die zit meestal een beetje in zijn eigen wereldje en uh, ja, en dan heb je inderdaad al even kort contact en een praatje. En dan komt er ook vaak zelf wat bij de kinderen vanuit. Dus dat daar echt... En ook op het moment op bed liggen. Soms ga ik er nog even lekker even bij liggen. En dan uh, kletsen we nog wat. En, uh, ja, nou, nou, ja, dat is echt... En in, het en in de weekenden natuurlijk.
2: Ja. ja. Moeten de borden leeg, mag niet? Ja, dat is wel wenselijk. ja. Ja, qua eten. Dat is ook echt een dingetje wat, uh, wat ik weer heb bijgesteld. Mijn kinderen? Nee, die zou ik toch nooit een boekje gaan voorlezen om hun bord leeg te eten. En Gewoon vliegtuigen eten. en boten en zo. Ja. Ja. ja, dat is niet gelukt. Ja, het moet op. Ja, wenselijk. Nee, lukt nooit. <lacht> nee. Ik heb het een beetje losgelaten. Ja. En dat geeft ook wel ontspanning. Zo. Ja, ik denk het wel. Maar het is meer, klinkt een beetje uh, raar misschien, ook <lacht> een soort eigenbelang. Ja. Want je wil ze ook gewoon niet met hongerige buikjes naar bed laten gaan. Dan slapen ze weer minder goed. Ja. Dus ik heb altijd een beetje strijd voor de, ja, en genoeg eten hebben... om met een verzadigde buik naar bed te gaan. Ja. En, uh, en ook gewoon uh, ja, toch een gezellig sfeer houden. Precies, ja.
3: En wie had er verteld als je naar de school? Een,
2: um, die... Paul. Paul? Ja. Oh. Maar Paul? Papa...
1: Wat je ja. Paul vertellen dan? Is het belangrijk, zo'n praatje over vandaag?
3: Ja, absoluut. Ik... Uh, uh... Ik ja, heb die wijze niet van mezelf, maar dat hoor ik heel vaak. Praten is verwerken en dat is echt zo. Dat merk je gewoon. Dus als ze dat, als ze dat uh, delen het een en ander met je, dan zijn ze het gewoon kwijt. Dat is gewoon echt verwerken. Praten is verwerken. Dus. En ik vind het ook leuk om te horen. En uh, je krijgt wat mee. Dus wat ze die dag hebben meegemaakt zelf, uh, dan race je die dag door in je werk. En dan uh, ja, dat vind ik gewoon echt leuk en... Uh, uh, wat, ook een, wat het ook extra leuk maakt, is dat bij de school van Mart, dat ze ook uh, elke dag een update sturen met foto's en een uh, verhaaltje. Dus dan weet je, heb je natuurlijk al wat voorkennis en dan kan oh, je ja. natuurlijk wat meer sturen in je vragen. Ja. En dat maakt het wel ontzettend grappig, zeker als die dan zelf een beetje een grapje met je zit en een loopje met je neemt. Of uh, ja, dan weet je toch wel natuurlijk wat de echte waarheid is ja. en dan... Uh, dat geeft wel af en toe wel eens hilarische gesprekjes.
1: Denk je het karakter van je kind er nog beter door kennen?
3: Ja, ja zeker weten. Ja, ja, bij Ted moet ik dan bijvoorbeeld even aan denken: dat is inderdaad dat Ted echt wel, uh, uh, ja, best wel pittig over kan komen, of echt als een dominant meisje. Maar dat ze ook echt wel zeker een zachte binnenkant heeft. Want als er dan iets gebeurd is op school of de juffrouw heeft een keer iets eh, toch wel nadrukkelijk gezegd... of een kindje heeft dit of dat gedaan, dan blijft dat echt dagen bijder. Dus dan merk je van, hé, hey, dat laat jou echt niet koud. Ja. Dus dan leer je daar inderdaad echt een hoop van, ja. ja.
1: Mooi. In deze podcast gaat het over de verschillende karakters in je gezin. Zien jullie ook op jonge leeftijd al verschillen in die karakters van jullie kinderen?
2: Ja, heel duidelijk. Ik denk dat je dat ook al uh, goed in die eerste jaren ziet voordat ze naar school gaan... En dan als moeder, zeg maar, je hebt gewoon echt verschillende kinderen dan thuis. He, de oudste vermaakte zichzelf uren met één wieltje. Nou, laat zeggen dat dat een beetje bijzonder is, maar wel een, he, een karaktertje was. Nou, nummer twee, die kan met bakken speelgoed uh, nog geen uur vooruit. Ja. Dus he, qua speelgedrag, uh, heel ander kind. Heel veel kletsen. Oh ja. En ja, eigenlijk ook gewoon een kind wat het liefst de hele dag. Uh, op avontuur gaat. Wat gaan we nu doen? En wat gaan we nu doen? En dan merk ik nu bij de volgende dat ik weer soort... Uh, de eerste terug heb. zeg maar, een oh, ja. eentje met hetzelfde karakter. Die gewoon rustig speelt. Uh, uren haarzelf kan vermaken. En uh, ja, weer een heel... Maar toch, ze zijn allemaal verschillend. Weer een heel ander kind. En kun je dan zeggen dat dat uh, jezelf heel
1: lang vermaken... dat dat dan later terug te zien is... in dat het kind bijvoorbeeld echt wel een beetje
2: doorzettingsvermogen laat zien... om iets echt tot het eind toe te doen? Dat kan ik nog niet goed zeggen, denk ik. Ik denk... Uh, dat weet ik niet. Nee, moeilijk. Want Marty kan bijvoorbeeld urenlang spelen... maar dan lees je in verslagen weer terug... Uh, heeft een heel kort spanningsboogje. Uh, Boog. Dus uh, waar wij dachten, nou, je kan hem uren... maar hij kan dus uren spelen. Alleen als je hem wat wil leren... Oh ja. is zijn spanningsboogje heel kort. Ja. Hoe leer je de kinderen om elkaars karakter te waarderen? Ja, ik denk uh, de mooie kanten van iemand hè, als ouder te benoemen. En dan hoor je heel grappig dat ze dat zelf over gaan nemen. Oh, ja? Dus dan hoor je het als een oude ziel tegen Mart zeggen. Mart, wat heb je dat mooi getekend? Ja. <laughs> nou, dan denk ik, ja, dat had je anders niet bedacht. Maar dat heb je al honderd uh, keer van uh, je moeder gehoord. In de pedagogiek is het een boeiend onderwerp.
1: Worden karakters nou geboren of worden ze gevormd? Heeft God de uniciteit voor ieder van ons bepaald? Of is onze persoonlijkheid veel meer een gevolg van de opvoeding die we krijgen, de plaats waar we wonen en de mensen die we daar ontmoeten? Voor deze aflevering ga ik in gesprek met Alice Methorst. Ze is moeder van vier kinderen in de leeftijd van 22 tot 9 jaar. En ook PCM-trainer en coach bij Driester Educatief en in haar eigen praktijk. En je bent ook domineesvrouw? Getrouwd met, moeder, heel veel rollen heb je. Zegt dat iets over jouw eigen karakter?
4: Ah, leuke vraag. Ja, ik denk dat het iets zegt over mijn karakter en ook over uh, energie die ik heb. En ook over uh, nou, dat wat God mij geeft in mijn leven, heeft gelegd in mijn leven, om dat te kunnen gebruiken op heel veel plekken.
1: Nu hebben jullie natuurlijk ook vier kinderen, dus vier karakters in je gezin. Ik ben heel erg benieuwd, Alice, hoe verschillend zijn de karakters in jouw gezin eigenlijk?
4: Nou, uh, verschillend. Uh, zoals mijn man en ik ook verschillend zijn. Dus je ziet dat uh, de ene misschien iets meer heeft van mijn man... en de andere iets meer van mijn vrouw. En tegelijkertijd allemaal hun eigen unieke karakter hebben.
1: Mooi. En welke karakters zie je dan heel erg goed op elkaar aansluiten in het
4: gezin? Nou, de diversiteit in karakters is gewoon, denk ik, uniek uh, in elk gezin. En tegelijkertijd is het, euh, nou, degene die eerst wat langer nadenkt voordat hij wat zegt, euh, brengt iets moois. En degene die heel snel iets zegt, brengt ook iets moois. Dus wat is, ja, wat sluit mooi aan? Of wat, wat euh, ja, hoe, hoe vind je samen je weg als gezin daarin?
1: Daar gaat het meer om dan yeah. dat het bijvoorbeeld al vast ligt wie met wie goed kan.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, en ook onze leeftijdsopbouw in het gezin is natuurlijk ook wel ergens... Uh, nou, niet uniek, maar ze zitten niet heel dicht op elkaar. Dus de oudste twee, die zitten wel dichter op elkaar, maar daarna... Die zijn
1: 22 en...
4: 22 en 20. Ja. En dan een zoon van 15 en een zoon van 9. Dus doordat je als leeftijden ook al verder uit elkaar ligt... heb je ook allemaal je eigen leeftijdsfase. Ja. Ja, dat brengt ook iets moois en dat heeft ook, uh, geeft er ook wel weer kleur. Mooi,
1: we gaan er straks verder over in gesprek. Alice, om aan het begin van dit gesprek het meteen helder te hebben... waar hebben we het precies over als we
4: het hebben over karakter? Ja, als het gaat over karakter, dan denk ik aan hey, hoe is een kind? Uh, wat zie je aan bijzondere eigenschappen bij een kind? Uh, waar springt hij in uit? En waar valt hij door op? Dat.
1: Ja, en dat is anders dan het gedrag wat je op dit moment ziet.
4: Ja, want gedrag kan, uh, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe is je karakter. Maar gedrag is ook veel breder. Van hé, hey, ik neem daar mijn karakter in mee. Maar ook hoe ben ik gevormd vanuit mijn context. En wat wordt er van mij verwacht. Dus daarin kan ik ook heel veel aanpassen uh, van wat wel of niet mijn karakter is.
1: Ik was benieuwd, waarom hebben wij in de schepping allemaal een uniek karakter gekregen?
4: Ja, mooie vraag uh, vind ik dat. En ook een grote vraag. Uh, daarbij uh, denk ik altijd aan Psalm 139, waarin God zegt, u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven, dus het gaat om u, u heren deed dat. En ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ik denk, als we zo naar kinderen mogen kijken, als we zo naar onszelf mogen kijken, ja, dan, dan zien we veel moois van wat God in zijn schepping heeft gelegd.
1: Hoe klein een kind nog is, soms zie je al iets van zijn of haar karakter. Je merkt dat je kleine nichtje een echte doorzetter is... en je peuterneefje is nu al de clown aan tafel. In hoeverre ligt het karakter van een kind al vast
4: bij de geboorte? Ja, dat zijn natuurlijk grote vragen. Hè? Van in hoeverre ligt het al vast? Maar ik geloof dat ieder kind met zijn of haar eigenheid geboren wordt. Uh, en tegelijkertijd... Um ook gevormd wordt door de plek waar je geboren wordt, in welk gezin kom je. Ja, genade is denk ik als je karakter uh, gevormd mag worden uh, op een mooie manier. Dus het ligt vast voor een deel en tegelijkertijd uh, heb je ook veel nodig van je omgeving. Um, karaktervorming wordt wel genoemd als een belangrijke taak voor opvoeders. Maar
1: hoe doe je dat nou precies? vormen van het karakter van je kind.
4: Nou, voor mij begint het allereerst bij, um, als ik mijn kind zie, het kind, of de kinderen die we van God ontvangen hebben, kan ik dan het kind ontvangen zoals uh, God het heeft gemaakt. Uh, daar begint voor mij uh, karaktervorming. Misschien is het eerst wel, kan ik het kind nemen zoals het is, met zijn of haar mooie kanten, maar ook minder mooie kanten. En daar begint het voor mij, dus dan begint het niet bij het kind... maar begint het bij mij als moeder of bij ons als ouders.
1: Ja, en bij wat dat karakter van het kind vanaf jongs af aan dus al is. Zeg je daarmee dat dat karakter misschien wel meer te maken heeft met interactie... met hoe jij als opvoeder tegen je kind aankijkt en hoe jullie met elkaar omgaat... dan dat het precies iets is van het kind zelf, van hoe het kind is...
4: Nou, niet of-of, denk ik. Ik denk en-en. Dus dat je, dat je het, het is echt een stukje eigenheid. Nou, en uh, kan ik die eigenheid blijven zien... ook als ik als moeder misschien wel um, heel anders ben? Of, uh, en dan spreek ik niet alleen vanuit mezelf... maar ook in wat ik om me heen zie. Van, kan ik dat stukje waarin mijn kind anders is dan ik... kan ik dat ook ontvangen en kan ik daarop uh, volgen... En pas daarna vormen. Ja,
1: dat is interessant wat jij zegt. Eh, dat ontvangen en daarop vormen. Maar het karakter van jouzelf als opvoeder... kan best heel sterk verschillen van het karakter van je kind. Hoe kun je dan toch ontvangen en aansluiten?
4: Ja, ik denk ook dat het dan echt weer begint bij onszelf als, als opvoeder. Van, eh, ja, ik, ik kan anders zijn, maar hoe kijk ik naar mezelf? En... Eh, hoe ontvang ik mezelf eh, daarin, in mijn eigen karakter? Hoe zorg ik ook voor mijn eigen behoeftes als opvoeder? En als ik daar eh, weet hoe, dat, hoe ik dat moet doen... dan kan ik ook aansluiten bij wat mijn kind nodig heeft... of wat een kind in de klas nodig heeft... of ja, een kind in mijn omgeving nodig heeft.
1: Kun je eens heel concreet maken hoe je een kind dan helpt... om zijn eigen karaktereigenschappen te
4: ontdekken... Ja, misschien wel mooi om dat vanuit PCM gewoon eens toe te lichten. Als, we, als je vanuit PCM kijkt naar, naar karakters, dan eh, zeggen we we hebben zes verschillende persoonlijkheidstypen. Die hebben we allemaal in ons. Dus ik heb van het een iets meer dan van het ander, maar ze zijn allemaal in mij, bij mij. En elk type heeft zijn eigen karaktersterkte. En als ik dat zie, als ik dat observeer, kan ik daar dan aansluiten en kan ik mijn kind daar ook in waarderen. Ook als bijvoorbeeld karaktersterkte uh, is kalm en reflectief en verbeeldend. Terwijl ik zelf heel veel energie heb, bijvoorbeeld. Of andersom, als ik behoefte heb aan tijd alleen en mijn kind is heel energiek. Ja, hey, zulke
1: verschillende karakters kun je dus terugzien in een gezin. En soms is dat tussen jou als opvoeder en je kind. Maar soms is dat ook tussen broertjes en zusjes. Zeker. Kun je zeggen dat sommige karakters bij voorbaat... Met elkaar zullen botsen.
4: Nee, volgens mij kan je dat niet bij voorbaat zeggen. Want aan de ene kant, als je natuurlijk heel verschillend bent, kan je ook uh, een hele mooie aanvulling zijn op elkaar. Dus is het ook heel verfrissend. Uh, als je allemaal een beetje hetzelfde bent, heb je dus ook hetzelfde nodig. Misschien wel op hetzelfde moment. Dus ook dat kan botsen. Ook daarin begint het voor mij bij, hey, kunnen, we, kunnen we elkaar zien en elkaar horen in onze verschillen? En mag elk, heeft ieder kind in ons gezin of in mijn klas of waar ik ook ben, recht op zijn eigen plek. Ja,
1: mooi dat je dat zegt. Heeft iedereen zijn eigen plek? Wordt iedereen gewaardeerd in hoe hij is? Ja. ja. Stel je nou merkt hè, dat jouw kind vaak de neiging heeft om stiekem te doen. Kun je dan zeggen hij heeft een stiekem karakter?
4: Nee, dat zou ik zelf nooit zo willen zeggen. Nee, want eh, wat we aan het begin van het gesprek al zeiden... Hè, karakter, het bijzondere wat je ziet in elk kind, het unieke... en tegelijkertijd gedrag wat soms eh, ergens vandaan komt... een behoefte die niet vervuld wordt. Dus nooit, eh, jij hebt een stiekem karakter... want daarmee zetten we ook een kind echt weg. Ja, zeker, ja.
1: En, en toch even dat voorbeeld verdergaand. Um, als je nou merkt dat dat stiekem gedrag wel zichtbaar is bij je kind... merkbaar is, uh, hoe vorm je dan
4: naar meer open gedrag? Ja, ik denk dat, dat je daar in ieder geval... er is heel veel over te zeggen, maar dat het, uh, wat zijn onze grenzen... En, en wat zijn onze kaders waarin je het echt hebt over vorming? Dus dat je dat met je kind deelt of uh, tegen, aan je kind vertelt... En tegelijkertijd ook altijd de vraag als opvoeder. Hé, hey, maar wat zit er nou onder dit gedrag? Want elk gedrag is een vraag. En, en ja, waar komt dit gedrag vandaan? Uh, wat maakt dat een kind uh, niet open is? Of uh, niet vertelt wat hij heeft gedaan? Of iets gepakt heeft dat niet mocht? Dus laten we ook met elkaar op zoek zijn. Ik denk dat dat de taak is ook aan ons als opvoeder. Hey, kan ik voorbij het gedrag kijken?
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Elk gedrag is, is als het ware een vraag naar ons als opvoeder. Ik hoor je ook een paar keer noemen... er ligt een behoefte achter
4: gedrag. Kun je dat eens even iets meer toelichten nog? Met een concreet voorbeeld... Ja, als, we, als ik vanuit PCM daarnaar kijk, even heel concreet... Hè. We, we hebben het over de zes verschillende persoonlijkheidstypes... die we allemaal in ons hebben, maar onze basis... onze bron van motivatie is, is bij ieder type verschillend. Als ik het dan heb over een kind met veel rebel die behoefte heeft aan speelscontact met mensen of met dingen... Als die behoefte niet vervuld wordt... dus ik zit heel de ochtend achter mijn tafeltje op school... of ik moet heel netjes in de kring zitten... Goed en luisteren. Luisteren. goed ja. luisteren. <laughs> er is weinig ruimte voor het speelse contact. Ja, die behoefte wordt niet vervuld. Dan ga ik uiteindelijk op zoek naar... ja, ik heb het nodig. Dus hoe kan ik hem wel vervullen? Nou, we kennen allemaal de voorbeelden... dat kinderen dan op de tafel gaan bonken... of even uh, heel um, over hun stoel gaan hangen... Of, maar daardoor wel het contact oproepen. Wat misschien niet altijd positief gegeven wordt. Want ik word gecorrigeerd. Maar ja, dat is ook contact.
1: Ja, ja, ja. ja. Ah, dus je zegt op zo'n moment wordt de behoefte van zo'n persoon niet vervuld. Er zit heel veel uh, energie in die persoon. En die energie wordt niet op de juiste manier aangesproken. Ja. En dan gebeurt zo'n situatie van aandacht vragen op een negatieve manier. Ja, ja. En hoe kun je dat als opvoeder nou dan voorkomen...
4: Nou kijk allereerst, probeer erachter te komen van wat heeft een kind nou nodig? Waar, waarmee kan ik hem motiveren? Motiveer ik hem door dat speelse contact of motiveer ik hem door erkenning voor wie hij is? Of door te luisteren naar zijn overtuiging? En als ik dat weet, dus eigenlijk de vraag, wat is de handleiding van mijn kind? Ook ingewikkeld hoor, want die hebben we niet zomaar even te pakken. Maar ga er nou naar op zoek en van daaruit kijk van en als ik daar nou bij aansluit als opvoeder... Ja, Wat geef ik ze dan voor moois mee en wat leer ik ze daarin ook? En hoe ouder ze worden, hoe meer je ze ook daar zelf bewust van kunt maken. Hé, hey, ik heb behoefte aan uitdaging. Hoe kan ik die voor mezelf ook organiseren, waardoor ik niet in de negatieve uitdaging hoef te gaan zitten? Ja, mooi. Dus jezelf kennen als opvoeder, maar ook de handleiding van je kind lezen. Ja, leuke uitdagingen. Nou, hè?
1: <laughs> Prachtige opdracht. Zeker, ja. Ik heb nog een laatste vraag aan jou, Alice. In mijn Bijbel lees ik dat bescheidenheid een sieraad is. En dat gerichtheid op de ander belangrijk is. Als je in deze tijd om je heen kijkt... dan merk je dat die eigenschappen juist niet zo populair zijn. Er wordt misschien wel eerder naar een sofa-training verwezen... dan dat bescheiden gedrag een compliment krijgt. Hoe moeten we die Bijbelse
4: karaktereigenschappen zien in deze tijd... Ja, ik denk dat, dat het er uh, echt van afhangt van hoe, hoe krijgt bescheidenheid een plek. Want ik vind het nog steeds een heel mooi, uh, hele mooie karaktereigenschap. Maar ik geloof ook wel echt dat die wel gewaardeerd wordt op het moment dat een kind dat bescheiden is, maar wel zijn of haar plek inneemt in de groep, niet naar een sofa wordt gestuurd. Dus het gaat er ook echt om van, hé, hey, hoe... Hoe neem ik mijn plek in? Mag dat vanuit nou, de lute waar ik, op mijn, waar ik me op mijn plek voel, maar wel ook durf te zeggen wat ik ergens van vind? Of ja, gerichtheid op de ander, als ik dienstbaar ben, ja, dat wordt ook gewaardeerd. Maar kan ik mijn plek innemen? En ja, ik denk dat we dat ook als opvoeders mogen stimuleren: van hé, hey, hoe kan je dat zichtbaar maken in, op jouw plek in de klas of thuis? Maar ja, dan
1: ook. Dus die, die, die karaktereigenschappen gaan nooit zonder jouw eigen plek, die nee. je gevonden hebt. Ja. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij Psalm 139. Hè? Precies.
4: Ja. Ja. Ja, ja, mooi.
1: Dankjewel voor wat je ons meegaf. Graag gedaan. In het nadenken over de vorming van kinderen ligt een zeker gevaar op de loer. Karaktervorming kan zomaar iets worden van de opvoeder, alsof het een project is om een kind te vormen zoals jou dat goed lijkt. Maar dat is niet hoe een kind tot een eigen persoonlijkheid komt binnen Godswerkelijkheid. werkelijkheid. Eigenheid heeft het kind al gekregen van onze schepper. En in de opvoeding moet er ruimte ontstaan... zodat het kind die eigenheid kan ontdekken... en kan staven, schaven en bijsturen door wat jij als opvoeder meegeeft. Volgend vormen hoor ik daarom terug in wat Alize vertelt. Het karakter van je kind zien als schaven van God... en dat ook zo waarderen om er in wijsheid richting aan te geven in de opvoeding. Het moeilijk is dat je daarbij ook altijd te maken hebt met je eigen karakter. Tussen elke ouder en elk kind is een boeiend samenspel gaande... van karakters die op elkaar reageren. Om niet in je eigen valkuilen te stappen... is het daarom belangrijk om te kijken vanuit de behoeften van je kind, zegt Alize. En ook Margreet van den Berg ontdekte in haar eigen opvoeding het belang daarvan... Ze vond een boek dat heel dicht bij een handleiding van je eigen kind komt, vertelt ze. We gaan ook in gesprek over de verschillende karakters en rollen van een vader en moeder in een gezin. Welke eigenheid dragen beide van hen bij in de opvoeding? Margreet, ik ging met Alize in gesprek over verschillende karakters die je ziet terugkomen in je gezin. Uh, wat bleef jou vooral
5: bij uit het gesprek met Alize? Ja, wat mij bijblijft is, is hoe zij geniet van die verschillen. Mooi hè? En dat herken ik enorm, want ik, ik geniet daar ook altijd van. Ja, ja. daar moet je wel oog voor leren krijgen hoe verschillend kinderen zijn. Ja. ja, dat is voor mij ook echt een proces geweest. En ik probeer kinderen ook altijd te begrijpen. Dat helpt mij, zodat ik weet hoe ik met een kind wil omgaan. En zij uh, heeft dus veel aan die PCM-methode, uh, als ja. ik het zo mag noemen. Die kende ik niet. Er zijn natuurlijk veel meer uh, methodes. Ja. En, een boek dat mij heel erg geholpen heeft om uh, een kind te leren kennen... is Eigenaardig opvoeden.
1: Eigenaardig dat is dus opvoeden, de titel ja. van het
5: boek. En dan de ondertitel met de persoonlijkheid van je kind als uitgangspunt. Als je psychologie een klein beetje leuk vindt... En dat vind jij? Ja, dan kun je met dit boek uh, persoonlijk voor één kind aan de slag... En, uh, dit gaat dus uit van 16 uh, persoonlijkheidstypes. en als je mij had, ooit had verteld dat er voor mijn kind een gebruiksaanwijzing zou bestaan, dan zou ik je hartelijk uitgelachen hebben. Oh, yeah. Toen ik dit gedaan had voor een kind uh, en daarna las wat ze schreven, wat ze als handvaten meegaven voor de opvoeding toen wist je dat hij toen bestond. Toen dacht <laughs> ik dit is één op één overzetbaar. Oh echt? Ja, ja ik uh, vond dat heel bijzonder ja
1: Waarom is het zo belangrijk om
5: goed scherp te hebben... wat de persoonlijkheid van jouw kind precies is? Ja, bij mij komt die vraag vooral op als ik uh, niet precies weet... hoe ik op het gedrag van een kind moet reageren. Als ik niet weet waarom een kind iets doet... dan ga ik op zoek naar, ja, naar het waarom achter het gedrag. Want achter elk gedrag ligt een waarom. Ja. ja, daar ben ik heel sterk van overtuigd. En pas ja. als ik die weet, dan weet ik hoe ik wil reageren. Ah, ja. Want het maakt nogal uit of je kind iets doet uit frustratie of uit overtuiging, bijvoorbeeld. Ja, zeer zeker. Kijk, uh, het voorbeeld van een kind dat iets stiekem doet. Ja. Uh, als dat is omdat een kind niet open durft te zijn, mm -hmm. uh, dan is dat heel belangrijk om te weten voor mij. Want dan moet ik onder andere bij mezelf nagaan, nou stel dat het in ki dat kind niet open durft te zijn. Uh, heb ik hem ooit uitgedaagd om open te zijn? Is het kind ooit open geweest? Hoe was mijn reactie toen? Was ik veroordelend? Uh, heb ik hem toen gestimuleerd om vaker open te zijn? Ja. Of niet? Ja, dat zijn allemaal wel dingen die je er toe doen dan.
1: Ah, dus het, het levert ook een stuk zelfreflectie op als opvoeder.
5: Ja. Ja, mooi.
1: En nou heeft Alize vooral gesproken over de verschillende karakters van kinderen in je gezin. Um, het leek mij heel erg mooi om... om ook verder in gesprek te gaan over het verschil van vaders en moeders in een gezin. Ze hebben natuurlijk hun eigen karakter, maar misschien kun je ook wel zeggen... dat ze heel duidelijk hun eigen rol hebben in de opvoeding. De laatste jaren is daar steeds meer onderzoek naar gedaan. En uitkomsten van die onderzoeken leren inderdaad... dat vaders een heel eigen bijdrage hebben in de opvoeding. En ik citeer enkele van die uitkomsten uit een reviewstudie van Taveccio en Bos... En zij zeggen nou, vaders laten hun kinderen bij een spelletje niet winnen, maar moeders doen dat wel. En als vaders thuis zijn voor de kinderen, eh, dan is dat vaak tijd waarin ze ook heel bewust met de kinderen bezig gaan zijn met spelletjes. Terwijl moeders eh, gewoon hun werk oppakken in huis. Kinderen geven vaak ook de voorkeur aan het spelen met hun vader, omdat dat minder gecontroleerd is, schrijven zij. Uh, het biedt veel meer uitdaging en het gaat vaak samen met veel lachen en plezier. Want het spel tussen vaders en kinderen is heel fysiek. Het is onvoorspelbaar. En vaders stellen andere vragen. Meer de wie, wat, waarom vragen terwijl moeders toch wel over gevoelens in gesprek gaan. En dan heb je nog dat moeders je leren om te leven binnen grenzen. Terwijl vaders die grenzen vaak een beetje oprekken of opzoeken.
5: Herken je dit wat er geschreven is in die onderzoeken, Magret? Ja, de rol van vaders en moeders is inderdaad echt verschillend. En dat zie je dus al vanaf babytijd. Dat doen oh, we ja? denken aan wat Wim Horst in een van zijn boeken schrijft. Ja. Als een vader een baby op schoot neemt, dan zet hij het kind meestal met het gezicht naar de kamer toe. Niet naar de vader toe. Ah, ja. Dus dat kind kan alles ontdekken daar wat er te zien is. Neemt een moeder datzelfde kind op schoot, dan is de kans groot dat de moeder het kind met het gezicht naar haar toe... Zet. Absoluut. Dus ja. het gaat dan meer om die band tussen die twee en nou ja, minder om, om de omgeving daaromheen. Wat een mooi verschil. Ja, ja,
1: ja. Dus daarin, voegen, daarin vullen opvoeders elkaar aan als vader en moeder, zeg jij. Um, nou gaat dat over de babytijd. Zal dat
5: verschil ook zo blijven als kinderen opgroeien en puber worden? Ja, dat denk ik wel. Ik hoorde ooit een moeder... Vertellen. Dat was echt net na de geboorte van hun eerste kindje. Ja. Die zei tegen de man... Ja, weet je, de eerste paar jaren is dit kind voor mij. Maar weet je, tegen die puberteit... dan zijn ze echt voor jou. Oh, dan besteed ik het uit. Ja. Nou, <laughs> dat niet helemaal, denk ik. Maar wel. Kijk, deze moeder was heel verzorgend ingesteld. Dus ja. die voelde zich helemaal uh, op de gemak... Bij dat, uh, bij dat getut in die eerste jaren, zeg maar... Maar die dacht, oh help zo meteen die pubers. En dat gediscussieer en dat gedoe eromheen. Ah, dat, dat, ja, nee, dat zag ze niet allemaal zitten. Niet en dat, dat vond ze meer bij de man passen.
1: En waarom zal het meer bij vaders passen dan bij moeders?
5: Um, nou, ik denk dat, dat uh, moeders, kijk die dragen het kind. En is ook wel echt zo ingesteld om de eerste jaren... meer die nabijheid te geven aan het kind. Dat zie je natuurlijk al met het feit dat wij borstvoeding kunnen geven. Ja. Dat lukt bij vaders niet. Nee. Uh, dus, dus die eerste jaren zijn die moeders vooral ook heel erg belangrijk. Maar die vaders zijn zo belangrijk om, om een breder, bredere blik mee te geven aan de kinderen. Een bredere blik, ja. 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 En is... een andere communicatie. Ja, ze praten ook op een andere manier. Ja, iets minder over gevoelens uh, wellicht. Ja. En ja, hun interesses uh, zijn wellicht ook uh, anders en... Ja, door van alles uh, leren ze een kind echt verder te kijken dan wat er in huis te doen is. Ja, nou de
1: voorbeelden die worden genoemd in het onderzoek... die gaan vooral over momenten dat de vader heel bewust met het kind samen aan het spelen is of bezig is. Um, het voorbeeld wat jij noemt is dat die vader met een kind op schoot zit. Um, maakt het uit of een vader op de gewone gezinsmomenten aanwezig is, zoals aan tafel s'avonds... Of kun je zeggen, het gaat eigenlijk alleen om dat soort bijzondere momenten... van samen spelen dat die vader er moet zijn?
5: Ja, moet een vader er zijn? Uh, dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Kijk, als er situaties zijn waarin een vader nooit aanwezig is bij het eten... nou dat lijkt me echt heel ongezellig. Het is ja. natuurlijk heel fijn om gewoon met z'n allen aan tafel te zitten. Maar er kunnen omstandigheden zijn... waar. Waar het prima gaat, maar waar die vader nooit aanwezig is. Maar dan zal die dus op andere momenten wel aanwezig zijn. Dus op welk moment je aanwezig bent. Ja, je kunt niet zeggen het ene moment is beter dan het andere moment. Al is zo'n tafelmoment natuurlijk uh, heerlijk. Omdat je dan met z'n allen even zit. Dat is wel een heel bijzonder moment. Dus ja, ik maar zou dan moet
1: je dat moment koesteren als gezin?
5: Ja, nou, ja je, je praat even bij over de dag. Je hebt gewoon even een moment voor elkaar. Ja. Kijk, de rest van de dag, ja, dat, dat, iedereen vliegt alle kanten op. En nu zit je even met elkaar aan tafel. Dat is toch een heerlijk rustmoment. Ja, nou ja rust. Ik weet niet of het rust is. Maar wel momenten waarop je elkaar ontmoet. Ja. En dat is heel belangrijk. Want nou ja, dan, dan kun je even van elkaar horen. Joh, was jouw dag? En nou, Dit vond ik leuk vandaag of dit vond ik totaal niet leuk. Of uh, ja. Ja, dat soort dingen.
1: Je bouwt ook aan saamhorigheid. Maar zeg jij, tegelijkertijd hoeft het niet zo te zijn dat dat de vader er dan altijd is. En wat maakt dat jij dat zegt?
5: Ja, ik ken wel situaties waarin het bijzonder goed gaat. Inderdaad, waarin de vader minder aanwezig is. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, aan specifieke situaties... waarin een vader regelmatig... Stel dat je vader in de gemeenteraad zit. Ja. Of hij is kerkraadslid. Ja. Soms zijn ze beide, dan zijn ze nog vaker weg. Ja. Is dat altijd problematisch voor het gezin? dat geloof ik dus niet leg eens uit nou uh, ik heb het idee dat er tegenwoordig heel sterk uh, wordt gezegd van nou die vader moet echt wel veel thuis zijn want anders gaat dat niet goed ja uh, ja daar sta ik genuanceerd in want ik geloof dat er meer roepingen zijn dan alleen de roeping van je gezin ja. als god jou bijvoorbeeld roept om uh, diaken of ouderling te worden dan sta je als gezin, dus je, je man, je vader... voor een bepaalde tijd gewoon af aan andere mensen. Ja, dus die roeping is er niet alleen voor de vader zelf... maar die
1: herkennen en herkennen jullie als gezin ook, zeg je.
5: Ja. ja. En kijk, als ik als moeder dan bijvoorbeeld uh, dat heel moeilijk vind... omdat ik het gezin eigenlijk niet aan kan... dan zullen kinderen denken, ja, mijn vader was altijd weg. Het was altijd een probleem. Want ja, mijn vader zat al die jaren in de kerkraad... Maar als jij als moeder uh, het zo mag zien. En dat het dus zo gaat in jouw gezin. Dat je mag zeggen wij mogen op deze manier als gezin een bijdrage leveren aan de gemeente waar wij bij horen. Ja. Dan is dat iets van dienen. Ja. Dan vind je het niet altijd fijn als je man, als je vader uh, weggaat. Want het is erg gezellig als hij gewoon thuis is. Ja. Maar je weet dan dat hij ander werk te doen heeft. Dat ook belangrijk is. En dat ook... ...mooi is om te doen. En daarover het gesprek met elkaar, dat is dus heel belangrijk. Ja, hoesten. en daarin ben je natuurlijk zelf als moeder de voorbeeldfiguur. Kijk, kun jij het zelf niet aan op het moment dat jouw man weg is? Ja. Ja, dan wordt het een ander verhaal. En dan is het ook tijd om daarover ook in gesprek te gaan. Ja, dan moet je daar zeker over in gesprek gaan.
1: Ja, ja. Goed dat je dit uh, meegeeft, want ik denk dat dit best een herkenbaar vraagstuk is van meerdere... Uh, gezinnen, hè? Um, als je vader een, een ambt heeft, dan is dat een extra roeping naast het vaderschap. Tegelijkertijd is die uh, gezinstijd van nu niet meer over te doen, hè? want kinderen worden ouder en die vliegen uit. Um, welk advies wil je daarin aan opvoeders geven?
5: Ja, bespreek dat heel bewust met elkaar. Wat wil je inderdaad? Kijk, je hebt nu natuurlijk heel veel vaders... die uh, dan zo'n pappadag hebben, één keer per week of zo. Nou, dat, dat is natuurlijk geweldig. Want je ziet je kind daardoor veel meer... dan, dan andere vaders dat ooit uh, hebben gedaan. Het wil niet zeggen dat het moet. Ik bedoel, het is, het is net wat bij jullie past ook... en wat mogelijk is. Um, maar er zijn best wel veel vaders... die natuurlijk uh, terugkijken en dan denken... Ja, als ik het over zou mogen doen... dan zou ik het toch anders doen.
1: Ja, hè? dat hoor je
5: best wel. Ja, en dat gaat en, vaak
1: over tijd. Hè? Niet ja. zozeer over een bepaalde regel in de opvoeding... maar over die tijd met elkaar.
5: Ja, dat je toch gewoon te druk bent met je werk. En soms kan dat ook echt niet anders. Dat, dat moeten we ook gewoon erkennen. Maar dan moet je dus echt wel daar met elkaar over eens zijn... dat het echt niet anders kan. En ja. dat we daar samen over eens zijn.
1: En op heel veel andere momenten kan het wel anders... omdat we onszelf ook druk maken misschien.
5: Ja. ja. Ja.
1: Dank voor wat je deelde, Margreet. Vaders en pubers. Dat is een combinatie die soms prachtig op elkaar aansluit. Omdat vaders wat directer zijn... en emoties wat meer buiten beschouwing laten. Wie Leen het van Inge ontmoet... maakt bij uitstek kennis met een pubervader. Door de ervaringen in zijn eigen gezin weet hij... een puber moet botsen... Maar heeft ook een beetje aandacht nodig. Met een gezonde dosis humor graag. Een voor bij Huizen van Inge is dat het mooiste moment van de dag voor jullie.
6: Uh, het is wel... Ja, op zaterdag en zondag na, uh, een van de weinige momenten dat je of met z'n allen bent, of de oudste twee vallen af, maar over het algemeen ben je wel even met z'n allen. Ik denk wel dat dat een mooi moment is. Meestal zijn er ook wel wat gesprekken over uh, wat er gedaan is, of uh, wat ze nog moeten gaan doen. Ja... En aan de andere kant, uh, dat is ook niet altijd zo. Want de andere keer, uh, zelfs vanavond, zat er nog eentje alleen maar grappen te maken. Ja, nou ja, dan is je maaltijd ook heel anders. Ja.
1: Elke maaltijd heeft zijn eigen dynamiek.
6: Uh, ja, dat is uh, wel heel verschillend hier, oh ja. Maar dat we stil zijn, dat heb uh, ik nog niet meegemaakt, geloof ik. <laughs>
1: Nou zitten er bij jullie aan tafel heel verschillende leeftijden... maar ook heel verschillende karakters. Um, wat merk je van hoe die karakters elkaar aanvullen... of dat ze misschien juist botsen met elkaar? Hoe gaat dat, verschillende karakters aan één tafel?
6: Een puber botst altijd tegen iedereen. Die uh, zat aan tafel en die zegt... Uh, die uh, was boos aan het doen, tenminste puber aan het spelen. En toen... Uh, toen zeg ik, zeg ik tegen hem, wat is er nou? Vertel het nou eens. Hij zegt, ik wil aandacht. Ik zeg, oh joh, wacht, ik eet even mijn bord leeg, kom ik even bij je. Nee, dat bedoel ik niet. Ik wil gewoon even dat jullie om me lachen. Oh joh, zeg dat dan. Dus wij gingen met z'n allen lachen. En Samuel zat in zijn stoel te kijken van, wat gebeurt hier? <laughs> en die zet het ook op een lachen. Ja, nou ja, toen was iedereen aan het lachen en de puber was ook weer tevreden gesteld.
1: En dan is dat moment weer prachtig opgelost.
6: Ja, dat is echt opgelost. En dat is natuurlijk met de pubers ze willen zich uh, gezien weten natuurlijk. Dat, uh, ja. Ja.
1: Hoe zorgen jullie ervoor dat, dat elk karakter zich gezien weet... aan die, die grote tafel hier?
6: Ja, dat is denk ik niet altijd even makkelijk. Maar ja, je kent ze natuurlijk al zo lang... dus je uh, weet ook wel uh, wie... Hoe denkt. en ja, Daar speel je denk ik wel op in. En de, ja, ik verwacht zelfs dat je dat gewoon helemaal onbewust doet. Ja. Dat zit er al zo ingebakken. Uh, ja, bepaalde grappen kun je nu natuurlijk wel maken. Die je vroeger niet kon maken. Nou ja, grappen, uh, opmerkingen. Ja, dat, uh, dat heb je als ouder worden. Ja. En dan merk je gewoon. De jongeren, uh, jongeren gaan daar ook wel nou, niet in mee, maar... Um, ik denk dat hun meer weten dan ik op die leeftijd.
1: Ja, ze hebben een heel andere opvoeding. Ja. Het ja. is allemaal vaders en moeders erboven. Ja. Ja,
6: ja, ja, ja. Maar dat is de bedoeling niet. Ze mogen <laughs> geen vader en moeder spelen. Nee, en je blijft van elkaar af.
1: Hoe ervaar jij dat? Al die verschillende karakters hier thuis, Klaasine?
0: Ja, nou, je moet er inderdaad echt wel volwaken dat ze elkaar weer niet gaan corrigeren, want dan Blijf je bezig dat de een de ander doet. En dat je daar toch ook wel van een, uh, een grens in trekt. Een stop, ja. zeg maar.
6: Ja. Zo, het was erg lekker, maar erg voedzaam. Dus ik uh, ben eigenlijk wel een beetje
2: klaar. Maar ik moet wel... Morgen
6: overmorgen en die dag daarna, ik moet het zelf drinken. Ik
2: moet jou vernietigen.
3: gaan.
0: mij ga eens eten alstublieft. Want
6: u gaat weer als een speer, hè? Moet ja, ik wil ook soep? Oh. Ja, ik wil
3: ook
2: soep. Oh, nee.
4: Oh. oh, sorry, hoor. Oh, Zullen
6: ook nog zoeken? Ga oh, jij eens even lekker eten hier? Ah, ik stuur het een... Uh... Ga je
4: maar lekker zoek
6: mee, hoor. Nee, ik hoef helemaal eens zoeken. Ja, ik ben moet we er dan wel even... meer zoeken. Niemand? Keken. Nee, helemaal niet. Ja, jij hebt je, je bord niet leeg.
1: Hoe
0: kun je een kind oefenen om
1: iets te leren eten... wat hij of zij eigenlijk niet lust? Um,
0: dan minder. Ja, tuurlijk, het is niet altijd iedereen zijn lievelingskosje. Dat gaat ook niet altijd. Maar ja, de ene die eet toch wat makkelijker alles mee dan de ander. En dan maar wat minder van de hoofdmaaltijd en dan iets meer toetje. Dat de maag toch gevuld is. Ja, daar ben ik dan wel wat makkelijker in. Het hoeft echt niet met een lege buik naar bed hoor, nee. Jullie
1: zijn heel bewust hè, met eten, dat je ook als het wat over de datum is. Dan moet je gewoon
0: ruiken in plaats van dat je
1: gelijk naar die datum kijkt en zo. Hoe gaan jullie om met eten dat aan de datum raakt?
0: Nou inderdaad, even... Gewoon wel ruiken, proeven. En je weet ook gewoon, winkels moeten een datum erop zetten. Want je kan niet in het eindeloos blijven kopen. Maar uh, bepaalde dingen zijn echt nog wel een paar dagen prima te eten. En dat is ook gewoon heel goed. En uh, ja, als je ook op die koopjes let, bezuinig je ook wel eens een groot gezin. Yeah. En dat is ook heel erg mooi om te doen. En zo leren de kinderen ook van... Nou, je hoeft echt niet per se naar die datum te kijken. Smaakt het nog onder... Het gewoon prima nog eten, niks mis mee.
1: Inspelen op de eigenheid van kinderen in je gezin, dat is iets dat gelukkig ook vaak vanzelf gaat. Relativeren lenen ten klazine. In de opvoedingsreis mag je jezelf daar ook een beetje door laten verrassen. Zolang je maar nabijheid biedt en de waardering hebt voor de eigenheid van de kinderen. Dat is de roeping van vaders en moeders en van broers en zussen. Niet altijd zullen personen op de juiste manier reageren op elkaar. Want wij mensen schieten zo vaak tekort. Maar het moet wel ons streven zijn om te zoeken naar de juiste aansluiting. Het is onze opdracht om de uniciteit in elkaar te waarderen als de eigenheid die God gaf. Voor onze eigen uniekheid heeft God ook een opdracht meegegeven. Dat we hem daarmee dienen, boven alles. En dat wij dienstbaar inzetten voor onze naasten, zoals voor onszelf. Dat is het Bijbels perspectief op karaktervorming. En soms hebben we het nodig om daar even aan herinnerd te worden. Door mee te luisteren met hoe andere opvoeders dat doen. Door even te horen hoe experts daarover spreken. Of door terug te keren naar onze Bijbel... waarin de hemelse pedagoog woorden van opvoeding schreef. Dit was de zesde aflevering van de podcast Bij ons Thuis. Over bouwen aan eenheid in je gezin. De opnamen in deze podcast zijn gedaan door Niels Verhoek. Carola Veldhuizen redigeerde de podcast... Heb je vragen naar aanleiding van deze podcastaflevering? Of heb je nieuwe vragen voor een toekomstige aflevering? Mail ze ons toe via podcast@refdag.nl. In de volgende aflevering staat de huisgodsdienst in het gezin centraal. Laat elk christelijk gezin een huis voor de Here zijn, zegt Matthew Harry in zijn boekje erover. Welke taken en welke inbreng geven de kinderen daarbij? Hoe leer je bidden en bijbel lezen van jongs af aan? En hoe kan de huisschoolziend ook aansluiten op de belevingswereld van pubers en jongvolwassen kinderen in je gezin? Vragen genoeg. Inhoud over. Graag tot dan.